0: La rédacte de Magnès vous présente son quatrième podcast, le retour de Kaamelott et les projets d'Alexandre Astier. This c'est Magnès. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau podcast de Magnès qu'on va orienter aujourd'hui autour de Kaamelott et du projet de Kaamelott Résistance, la suite de Kaamelott dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc on est trois à cette réunion aujourd'hui pour parler de ça. Nous avons Kizir. Salut Et nous avons Maxor. Salut à tous Alors euh, pour la petite histoire, euh, Maxor c'est euh, celui qui a trouvé le nom de Magnès, une brillante idée, voilà, et qui n'a rien fait donc depuis sur le site, on attend toujours avec impatience son premier article, mais bon il est là aujourd'hui pour discuter, pour partager avec nous autour de, de ce sujet en tant que, que fan de Camelot. Exactement, un fan. Voilà. Enfin, que nous sommes tous, donc euh, voilà. Justement, on voulait parler de Camelot Résistance parce qu'on ben, est en manque de Kaamelott en ce moment.
1: Ouais, c'est vrai, depuis la saison 6, ils ont, on n'a plus rien qu'en pratiquement
0: On n'a pas beaucoup d'infos, donc vous avez sûrement entendu que Alexandre Assier était déçu, il avait des problèmes de production pour faire son film, donc, euh, donc en fait, il a, son projet, c'est de faire une trilogie, une trilogie de Camelot, donc qui se passerait à la fin de, du livre 6, c'est-à-dire le moment où euh, Lancelot a pris le le pouvoir que Arthur lui a d'ailleurs cédé, euh, le pouvoir légitime puisque Arthur euh, lui a cédé et donc Lancelot qui instaure un peu sa, sa dictature donc à la fin du livre 6. Alors euh, concrètement sur le film pour l'instant c'est pas grand chose, on sait juste qu'Alexandre Assier est sûr de son coup, il veut faire au moins un film. Il a dit qu'il marchera avec l'attente euh, des différents fans, euh, ça devrait aller. Après pourquoi pas donc enchaîner sur un deuxième euh, vu le succès pour lui le premier, éventuellement un troisième si le deuxième marche. Donc, le problème, c'est que euh, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain, surtout qu'Alexandre Assier a dit que ça allait lui prendre sûrement 10 ans de sa vie, donc il veut être sûr d'attendre le, le bon moment pour le, pour le faire. Donc, tant pis pour les fans un peu trop âgés qui ne tiendront pas jusque-là. Il a dit lui-même, il a dit sur Twitter, pour ceux qui sont un peu âgés, ben, faites du sport et mangez équilibré, et voilà. Et vous pourrez voir Camelot. On reconnaît
1: euh, bien dans ce style, que... ben, Le problème, oui, voilà,
0: c'est qu'Alexandre Assier, c'est un mec qui, qui est quand même très. Euh, récultivé, qui sait faire vraiment beaucoup de choses mais qui c'est dommage qu'il pense pas plus à ses fans on aimerait quand même que ça arrive un peu plus vite
1: que ça arrive tout court même loin. ça
0: arrive tout court, ouais, donc bon il y a des problèmes, il y a des problèmes de production parce que donc le problème c'est qu'il veut faire son truc à sa sauce bon c'est légitime puisque c'est lui qui a bossé le plus sur Camelot c'est ce qu'il dit et le problème, c'est que ben, dans ceux qui tirent des ficelles au niveau de la production, ben, il y en a qui voudraient forcément, ben, parce qu'ils investissent de l'argent dans Camelot aussi, euh, apporter leur contribution au film. Et Axel Rancier, lui, non, non, il veut, il veut vraiment, il veut tout faire tout seul. Alors, une interview récemment de Bruno Solo indiquait que le problème serait donc une altercation avec Jean-Yves Robin, qui est donc le producteur principal de Camelot, le chef de CALT, la boîte de production C'est à la télé, euh, dont Bruno Solo fait partie aussi. Donc tout ça fait que pour l'instant le film Camelot est en suspens, mais euh, du coup on a entendu parler de, de Camelot Résistance. Alors euh, Camelot Résistance à la base c'est censé être une, une série de nouvelles, de 12 nouvelles je crois, dont euh, Alexandre Rassy nous avait pas mal parlé au Comic-Con euh, de l'année dernière, en 2012, et qui en fait retracera la résistance de, 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 du domaine du Royaume de Bretagne sous euh, l'ère Lancelot. Alors, ben, l'intérêt, ce ne serait pas forcément de revoir Arthur, puisque lui, il s'est exilé. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le livre 6, ça risque de vous spoiler un peu. Donc, il est exilé à Rome. C'est Vénèque qui l'amène à Rome. Et euh, pendant ce temps-là, euh, Lancelot instaure sa dictature. Et le la de résistance, c'est ben, de voir la résistance sur Lancelot. Quel clan va se ranger du côté de Lancelot et quel clan vont lui résister. Donc, vous vous rappelez un petit peu les, les clans qu'on avait depuis le livre 5 il me semblait qu'il y avait euh, des semi-croustillants. Semi avec... Euh, c'était Perceval et Caradoc, ouais, c'est ça. Perceval et Caradoc, parce que croustillant, bah, ça, faisait, ça faisait un peu trop croustillant.
1: Donc, on était parti sur les semi-croustillants, comme on disait même, ouais. Et après, il y avait également le... Il y avait plusieurs clans autonomes, je crois, mais... l'autre c'était ouais, ouais. Je les appelle, non, par
0: contre, honnêtement. Euh... Les petits pédestres. Les petits voilà. pédestres, ouais. Parce qu'ils se déplacent à pied. Ils présentent la même aversion envers la race. C'est <rire> Non, ça
1: voyez, donc on est de bons fans de Kaamelott hein, on connaît toutes les grandes répliques par cœur. Ouais.
2: est-ce que tu sais à peu près sur euh, quel format ça va, ça va se passer est-ce que ça va être des formats courts euh, qui avaient fait un peu le succès de la euh... série euh...
0: alors euh, donc il euh, faut savoir que il euh, y a une, une rumeur qui a été lancée par un magazine il y a eu un buzz qui a été créé par le magazine TV Magazine qui, dirait, qui disait qu'en fait euh, c'était le grand retour de Kaamelott une nouvelle saison 7 donc euh, le, le truc c'est que a priori si quelque chose devait se faire rien n'est officiel L'instant, et si ça devait se faire, ce serait soit un épisode de 90 minutes, donc un téléfilm, soit deux épisodes de 52 minutes. Bon, ça encore, c'est que des rumeurs aussi, mais je pense que c'est plus probable. Je vois mal Alexandre Assier se lancer dans une nouvelle saison pour Camelot Résistance, sachant qu'à la base, donc ça devait être 25 minutes du premier film qui devait être dédié à ça, euh, donc adapter des, des nouvelles quand même qui devraient paraître. Ça, pareil, on sait pas quand et que, bon, lui, il voudrait faire une adaptation télé, mais sans pour parler. et euh, donc la chaîne M6 euh, serait d'accord, a priori, puisqu'il y a eu une étude qui a été faite, comme quoi euh, Camelot était un programme marquant pour les fans, je ne sais pas si vous avez vu, récemment, sur W9 et Sister, il y a tout l'intégral de Camelot qui est repassé, mmh. ça a continué de faire des bonnes audiences, donc euh, voilà, on sera sur, euh, sur un format plutôt, plutôt court, qui pourrait d'ailleurs, je pense, après, être redispatché en mini-épisodes, comme... Euh, bah je pense que
2: c'était clairement la force de la, la série d'avoir fait des, des petits formats courts ouais, notamment écran. sur euh, M6 euh, entre 8h et 8h30 ça avait cartonné et bah, les, fans, ouais. les fans sont là et...
0: Mais C'est une forme qui est imposée par la chaîne à la base hein. c'est pas du tout le choix de l'action d'acier de faire des, des, des petits épisodes aussi courts c'est pour ça qu'à partir du livre 5 et du livre 6, vu la réussite de Kaamelott la, enfin, la chaîne pardon, lui a laissé faire un peu sa série comme il le voulait mais donc, lui, il n'est pas trop pour ça, mais c'est vrai que bon, ça marche bien. Et d'ailleurs, je crois que le livre 5 avait été redécoupé en petits épisodes. Je sais pas si c'était le cas du 6. Après,
2: tout dépend de, de la forme, dans le sens où je fais vraiment un, une série humoristique, les formats courts sont adaptés. Mais je pense que si je fais plus une histoire avec, euh, avec une trame,
0: les formats longs sont plus... Bah, c'est vrai que là, on était plus sur le côté narratif que l'aspect humour. Et pourtant, je trouve que la saison 5 a très peu d'humour, mais euh, c'était vraiment du
1: oui, c'était de l'humour bien placé, ouais. il avait bien réussi ouais. à mixer histoire et humour. Moi, euh, je pense franchement que s'il fait Camelot Résistance comme ça, euh, ça va être davantage une histoire, euh, vraiment une sorte de prologue pour les, pour les films, histoire d'amener un peu tous les éléments qui permettront de, de reconquérir son public de Camelot et de le pousser à aller au cinéma pour voir les films. Quoi. Parce que tu parlais justement d'un format de 90 minutes tout à l'heure, s'il ouais. euh, faisait un recueil de nouvelles par exemple, il prend chaque personnage important, il en fait une nouvelle, un téléfilm de 90 minutes euh, séparé en plusieurs personnages, ça me paraît vachement bizarre. Donc je pense qu'il va plutôt essayer d'en faire une vraie histoire euh, qui va servir de prologue avec pourquoi pas le retour d'Arthur à la fin ou pour préparer son retour. Ouais, pour moi, que... c'est vraiment le but d'amener les gens au cinéma parce que c'est vrai que s'il sort son film dix ans après, euh, euh, il est à fond en son public. Mais bon, euh, je ne sais pas s'il arrivera à ramener énormément de monde au cinéma. Ouais, Donc pour moi, ce sera plus orienté histoire que humour... Euh, épisodique quoi. Pour moi ça va vraiment être comme la saison 5 par exemple, la deuxième moitié, ouais, je vraiment une sorte d'histoire.
0: Voilà pour faire la transition avec les films, mais bon, toujours pas de date, que ce soit donc pour Camelot Résistance, et encore moins pour les trois films qui devraient suivre, on n'a pas, contrairement donc à ce que pouvait laisser présager l'interview qu'on a vu là récemment, on n'a pas beaucoup plus d'infos en fait sur Camelot Résistance depuis le, le Comic Con de 2012 où il avait montré des petites affichettes trois ou quatre petites affichettes où justement on avait plusieurs éléments d'intrigue, de, de, de scénario en ce qui concerne les clans. Donc apparemment, donc, ce qui va se passer, c'est que le roi Lot, le seigneur Lot, va se ranger du côté de, de Lancelot, parce que bon, c'est quand même lui qui avait un peu chapoté le, le, le putsch de, de Lancelot. Et bon, à côté de ça ça, comme on pouvait les, le voir à l'issue du livre 6, il y a Bortle qui va plutôt se rebeller, ainsi que donc, les deux clans dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a Hervé Drinet dans tout ça... <rire> Hervé Drinel, lui, qui, euh, qui hésiterait et en fait, il semblerait que ce ne serait pas vraiment des véritables hésitations politiques ce serait juste parce qu'apparemment, il ne comprendrait pas la situation actuelle
1: et Hervé Drinel, c'est bien celui qui veut aller pêcher, qui connaît un bon coin pour la pêche, là, c'est ça, et euh, qui euh, a fait la cartographie de la montagne, ça m'étonne pas de lui en même
0: temps voilà, non mais j'ai lu ça, ça, ça a vraiment fait marrer, il
1: est peut-être encore en train de pêcher des saumons, hein, à l'heure où on parle c'est vrai mais euh, ouais, ouais c'est vrai que au bon, niveau de la résistance j'ai hâte de voir Bort euh, résister Vrai en crieur de en rue pas. plutôt, en train d'essayer de rameuter la population, moi je, je le sens bien comme ça. J'imagine pas mal de, de, de scènes assez drôles quand même. Je pense que c'est un bon concept, d'éloigner Arthur peut-être et de faire un... Ouais,
0: ouais. et puis le, comme tu disais, le comeback à la fin d'Arthur. Puisque le, le livre 6 finissait comme ça, avec une trame 16 9 e cinéma, donc qui appelait le, le cinéma. Avant le, le fameux Camelot est dédié à Louis de Funès, on avait Arthur redeviendra un héros, ah, c'était beau, c'était fort... Sauf que voilà, 3 ans, 4 ans après, toujours rien. On comprend pourquoi utiliser le futur dans cette phrase, effectivement, c'est pas
1: pour tout de suite, c'est vrai. Mais bon, on, on a bon espoir, on est des fans. Voilà. Alexandre Astier, si
0: par euh, miracle tu nous écoutes, on est avec toi. <rire> voilà, mais le fait est que, bon, voilà, il a eu d'autres choses à faire, d'autres projets. On va parler de ça maintenant, un peu des, des autres projets de Kaamelott d'Alexandre Astier, qui, euh, de, qui euh, disait qu'il était 50% Kaamelott, 50% pas Kaamelott. Et, bon, en ce moment, c'est le pas Kaamelott qui le qui l'emportent, euh, donc il a fait euh, un spectacle, que ma joie demeure, qui s'est arrêté il n'y a pas si longtemps, je crois que tu l'as vu Maxime, J'ai vu aussi, Maxime. Oui, moi c'est
2: un spectacle que j'ai ai beaucoup aimé, donc euh, pour rappeler, il, est, il incarne euh, Jean-Sébastien Bach, ouais. qui euh, donne une leçon de, de musique à, à l'auditoire, et qui en même temps, euh, on le voit exercer son métier, qui euh, expertise l'orgue dans une, dans une des deux églises. Et je trouve que c'était une pièce de théâtre réussie. Il a d'ailleurs été euh, récompensé par euh, l'Académie française. Mm. Ah, ça j'allais pas, effectivement. Pas ah, ouais, non, Moi, j'ai vraiment aimé cette
0: pièce. Euh... Alors, ce n'était pas vraiment une pièce humoristique, en fait. Vraiment, non, non mais en fait, hein.
2: euh, je trouve que euh, ça ressemble un peu à la saison 5. C'est-à-dire euh, il alterne les, les parties humoristiques et, et le drame. Mm. Il y a peu que, de toutes sortes euh, On mélange les émotions, puisqu'on est à la fois euh, assisté à la dépression de jean sébastien Bach parce que ses enfants sont morts. Mm. Et en même temps, euh, il nous fait marrer en nous apprenant la musique, avec euh, présentant les, les musiques des différents continents. Il y a des scènes vraiment très très drôles.
0: C'est vrai que ce qu'on qu retrouve dans, par rapport à Camelot, je trouve que c'est un humour toujours un peu prétentieux avec son acier. Mais en fait, c'est surtout l'opposition entre... C'est un comique de situation entre ceux qui sont un peu moins intelligents et ceux qui le sont un peu plus... On retrouve un peu ça, je trouve, dans... Ouais, pour moi, c'est toujours très,
2: très recherché, ce qu'il fait, c'est... Hum. Et puis c'est euh, spécifique à la, à la musique qui... Mmh. Il vient même, il la musique, hein. même qui dit très classique. Mmh. C'est vrai que quoi qu'il fasse, il cherche absolument jamais la facilité.
1: Ouais. Quel, que soit, quel que soit le projet qu'il qu entreprend, c'est toujours quelque chose de subtil et de, de travail. Ouais. Moi, à titre personnel, je ne l'ai pas vu. Enfin, J'ai vu les dix premières minutes, mais le problème c'est que bêtement, euh, je m'attendais à retrouver une, une comédie, en fait, un spectacle mmh. humoristique, parce que je connaissais de lui uniquement Camelot, euh, le Camelot pur et euh, son sketch sur la physique quantique, donc je m'attendais à avoir un, un truc super drôle et tout. Effectivement, euh, les dix premières minutes, bon, je n'ai pas trop creusé derrière, mais euh, ce n'était pas vraiment une comédie pure, quoi, donc ça m'avait mm -hmm. un peu découragé, mais du coup, avec ce que vous en avez dit, je pense que je, je réessayerai, parce que ça doit être intéressant. Non, mais c'est
2: un peu en général, il y en a qui n'aiment pas du tout Kaamelott, il y en a qui aiment, comme a mm. qui aiment vraiment, comme il y en a qui vont beaucoup aimer ce spectacle, et l'autre qui vont trouver ça ouais. ennuyant, euh, parce que... Ben moi, je trouve dommage parce qu'il n'est est pas nécessaire d'y de, de, de connaître en musique pour euh, ouais. apprécier le spectacle.
1: Ouais, de ce que j'avais compris, de ce que j'avais lu même, de ce qu'il disait, c'était vraiment pour ceux qui ne s'y connaissaient pas en musique presque. Enfin, c'était vraiment euh... Après, il faut
0: s'accrocher quand même. Je me rappelle que le début est vraiment euh, pointu technique, mais c'est fait exprès. Ouais. Non, mais oui, voilà, il joue avec des termes,
2: des euh, contrepoints, hein, et c'est vraiment... Euh,
0: ouais. C'est bon, une des forces du, du spectacle. Je pense, ouais, je pense que c'est quand même un spectacle à voir. Et donc il, a, il y a un autre projet qui l'a beaucoup occupé depuis Camelot aussi, c'est un film donc, qui est sorti quand même il y a un petit bout de temps maintenant. C'est David et Madame Hansen qui donc l'histoire d'une femme qui atteint d'une maladie un peu similaire à la maladie d'Alzheimer, mais c'est pas tout à fait ça. Donc là pareil, je pense que c'est un film recommandable qui est un peu au-dessus du lot de tout ce qu'on a en production cinématographique française. C'est pas exceptionnel non plus. Mais bon, ça, ça, je crois que vous ne l'avez pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Non, on n'en a pas beaucoup parlé. Euh, donc on va aller à crescendo, BD série film, donc au niveau des BD. Il a donc il y a 8 ou 9 BD Camelot déjà. La, la dernière est sortie là, cette année contre Attaque en Carmélide il euh, y en a un prochain qui va sortir euh, l'antre du basilic, donc c'est toujours des BD en fait, qui sont euh, dans le cadre de l'histoire de Camelot, mais c'est des histoires dont on n'a pas parlé, où on en a attendu, dont on a entendu parler
1: ouais, il va creuser des petites notions qu'il qu laisse ouais. celle, euh,
0: notamment jusqu'à présent, c'est surtout au niveau du livre 1 notamment les, les sièges de transport le fameux tabouret qui qu avait téléporté Perceval euh, en France je ne sais plus exactement, mais que lui il ramène mmh. donc il perd l'intérêt des, des sièges de transport J'en ai lu quelques-uns, je me suis arrêté au cinquième, qui est sorti euh, il y a trois ans. C'est pas mal, c'est pas trop mal, mais c'est pas, euh, pas non plus exceptionnel.
1: Ça perd pas un petit peu quand même, euh, le fait de plus avoir le jeu d'acteur, ça, ça fait pas perdre quelque chose Je sais pas s'il rajoute
0: d'autres éléments pour, que la, pour compenser euh, dans, dans les BD bah C'est vrai que c'est un peu différent euh, de, de la série, parce que du coup, il bah y a quand même la personnalité du dessinateur qui ressort. Après, j'ai l'impression que dans, dans le contenu, ça ressemble vraiment euh, à Camelot, puisque c'est lui qui écrit, je pense, le, le, le scénario, et ça, ça ressemble vraiment beaucoup dans l'humour, le, dans les personnages, il n'y a pas d'ajout de personnages.
1: Il me semble qu'il avait dit dans une interview, là, je crois qu'il était euh, il était opposé sur un plateau télé à des personnes qui faisaient de la télé-réalité, là, il avait dit que c'était oui. à ce moment-là, il avait dit c'était pour les un peu plus jeunes, peut-être euh, les, les BD, je crois quelque chose comme ça, qui se permettaient plus de trucs dans la dans, dans
0: ben, ça fait plus Eric Fantasy, effectivement, on voit plus euh, le premier sur la mythe du nécroman, on voit des nécromanciens, ce qu'on n'a jamais vu euh, dans Kaamelott. Euh, quand il y a des, des références à des personnages fantastiques comme les gobelins, on a juste le, le son dans Kaamelott, ouais. on les voit pas véritablement. C'est
1: moins le problème de budget, c'est sûr.
0: Voilà, donc c'est vrai qu'on a plus l'aspect Eric Fantasy, on a un dragon, on a un serpent géant, donc euh, le monstre du Loch Ness. Et je crois d'ailleurs qu'il euh, avait annoncé que s'il devait y avoir des, des films Kaamelott au cinéma, on aurait plus aussi cet aspect-là, avec ah, fantasy, grâce aux moyens. Parce qu'il faut savoir quand même que Kaamelott a soulevé un budget euh, pas mal pour une série française. Et ce serait bien qu'on retrouve une partie du budget, en effet, spéciaux dans le film.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hum. Euh,
0: donc au niveau BD, euh, on n'en a pas beaucoup entendu parler, mais euh, il a prévu de, de sortir une BD chez Casterman aussi, euh, là où euh, publier toutes les BD euh, de Camelot qui s'appellera Mécanoïde, qui euh, sera un héros un peu mécanique, un peu à la gueule voilà D'accord. Euh, pas plus d'infos pour l'instant, de ce côté-là. Euh, par contre, au niveau des séries, il, euh, donc, je ne sais pas si vous avez vu les spots TV d'Orange, pour la, la 4G d'Orange, avec un, un petit personnage qui revient souvent un peu bizarre, un barbu avec un, un petit bonnet. Eh bien, en fait, c'est lui qui les a réalisés. Je crois qu'on on voit pas mal, on va plus pas mal sur, sur internet passer des filets aussi. Voilà, donc c'est lui qui les, ré, qui les a réalisés.
1: Belle trouvaille, il hein. fallait les trouver, celle-là.
0: <rire> apparemment, c'est euh, un de ses potes le, qui joue le, le personnage qu'on voit dans, dans les spots télé. C'est un des potes d'Alexandre Assier. D'accord, ok. Qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs ailleurs. Et donc, il a deux autres séries. Euh, en cours, donc euh, l'une dont on parle depuis un petit moment pour Canal+, qui s'appelle Vinzia, qui parlera un peu de la pègre italienne, des premiers immigrés italiens en France, donc ça le concerne directement d'après ce qu'il dit, parce que donc sa mère, euh, Joël Silvia, qui interprète interprète d'Amcelli dans mm -hmm. Camelot, euh, a des origines italiennes, et donc euh, apparemment il a baigné un petit peu dans ce monde-là, donc euh, ça sera un peu attrait à son histoire euh, personnelle. Euh, et puis il y a une autre série aussi qui le, tient, qui le tient beaucoup à cœur dont il a parlé euh, je crois que c'était au festival de la Rochelle cet été il était président du jury du festival télé pardon de, de la Rochelle une série de, de science fiction parce que bon il a dit que ça manquait en, en France les, les séries donc il y, y a son frère là, qui a repris Record. il va y avoir une nouvelle saison d'ailleurs de records je sais pas du tout euh,
2: la 3 vient de se terminer qui a été relancé par les fans d'ailleurs la mmh. saison 3 sur France 4 euh, mmh. je pense qu'il y a eu un, accès, un assez bon succès mmh. après je sais pas du tout s'il va y avoir une saison 4 ah, espérons espérons ouais. ouais, j'espère parce qu'elle finit un peu en autre boulèr euh, trop... <rire> d'accord
1: moi j'ai jamais honnêtement j'ai jamais vu encore
2: ouais. euh, on a envie de savoir ce qui se passe un peu comme à la fin de la saison 2 j'espère qu'il va pas trop attendre pour avoir pour qu'on ait la suite d'accord très bien
0: euh, donc après il y a un autre gros projet là pour le coup dont euh, je pense qu'on a pas mal entendu parler puisqu'il euh, va adapter au cinéma sous forme de dessin animé les, les aventures du petit gaulois Astérix. Donc je pense que tu as deux trois infos à nous donner là-dessus.
1: Alors oui tout à fait. Euh, donc le domaine des dieux qu'est-ce oui. que c'est C'est euh, la 17 e BD d'Astérix qui a été publiée en 1971. Donc euh, René Goscinny euh, au scénario, au texte et euh, Albert Uderzo au dessin donc euh, c'est un, une BD donc, qui va adapter en film euh, et qui est prévue pour le 26 novembre 2014 dans les salles donc dans un an à peu près un petit peu moins enfin au jour où on enregistre le podcast en tout cas ouais. il va le, la co-réaliser avec Louis Clichy donc qui est ouais. euh, ouais, l'animateur ouais. euh, enfin, qui, qui est l'animateur de Lao et de Wally donc euh, des films de Pixar ouais, quand même. Euh, donc Wally voilà donc, bon, ce sont quand même deux grosses références de, de ces dix dernières années dans le domaine de l'animation et il va le réaliser en 3D donc donc une, ouais. Une grande progression pour, pour Astérix, le petit gaulois. Donc euh, l'histoire du domaine des dieux, rapidement, sans trop entrer dans les détails, euh, Jules César décide un jour, de euh, plutôt que d'essayer de, de détruire le village gaulois pour, mmh. pour procéder toute la Gaule, il décide de le civiliser. En fait, il, il se dit qu'il euh, va essayer de les intégrer, euh, les intégrer dans le monde romain, et pour cela, il décide d'entreprendre la construction d'une énorme ville de la même taille que Rome autour du village gaulois. Donc il commence à des plans d'urbanisation de, autour et, euh, pour, euh, pour que les, les Gaulois se civilisent entourés de civilisation romaine. Et en fait c'est un humour qui est basé sur les conflits de voisinage, donc avec un nouvel immeuble. Enfin, je ne vais pas révéler tout le film, mais par exemple ils envoient Assurance TourX dans l'immeuble pour, euh, pour semer un peu la zizanie avec les problèmes de voisinage et tout. Il euh, y a également les problèmes de, du bâtiment, le retard dans le bâtiment, les fausses publicités, des trucs comme ça. Et ça je trouve que c'est un, une bonne idée. Enfin, ça ne m'étonne pas qu'Alexandre qu Astier soit fan d'Astérix, parce que je trouve que ça a toujours été la, la, la force de Kaamelott de mettre, des, par exemple, des anachronismes. Mmh. On se retrouve avec un sabre laser ouais. dans Kaamelott, des trucs comme ça. Mmh. Et c'est aussi une des forces d'Astérix. On, on est dans le monde des Gaulois en 50 avant Jésus-Christ, mais on parle de la société actuelle euh, de manière déguisée. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Astérix. Et je pense qu'il a, euh, qu a moyen de faire quelque chose de vraiment intéressant. Mmh. Pareil, l'humour avec les problèmes de voisinage dans un immeuble où les gens en euh, viennent à s'insulter et tout parce que qu'Assurance TourX... Euh, la Lazizani, ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Kaamelott euh, et, euh, quand à euh, euh, Arthur qui joue du Houd par exemple, enfin ouais. bon, voilà, voilà c'est un projet qu'on attend en tout cas avec impatience je sais pas si vous avez d'autres euh, détails dessus.
0: Euh, donc ça devrait sortir euh, j'avais vu soit début 2015 soit il y avait une date qui avait été annoncée en novembre 2014.
1: Oui, j'avais vu sur Allociné en tout cas j'ai regardé 26 novembre 2014 peut-être ouais. que ça a été repoussé depuis mais bon si donc,
0: ça, si, ça a été repoussé, qui on bosse mettra. dessus
2: on, sur le, on a le casting.
0: Ouais, alors justement, voilà, je voulais parler un peu de ça. Donc, il y aura pas mal de personnalités euh, comme Laurent Lafitte, euh, Florence Foresti, euh, qui devrait, euh, Elie Simon aussi, qui devrait prendre des, des petits rôles. Okay. Mais euh, voilà, bon, c'est pour les petits rôles. Mais en ce qui concerne les, les gros rôles, c'est des têtes qu'on a déjà vues dans Camelot, parce que ah. notamment, euh, bon, Astérix, ça reste Roger Carrel, ça n'a pas de souci, toujours hein, le même fidèle au poste. Pour Obélix, ça avait pas mal changé sur le, les différents mmh. dessins animés. Euh, là, on aura Grillaume, Guillaume Briac, qui n'est autre que le roi Burgon, dans Camelot. <rire> Je pense qu'il y a moyen que ça pas mal. Biographie. <rire> euh, c'est Automatics, donc c'est le, le forgeron, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Ce sera Lionel Astier. Je pense que ça lui correspond vraiment tout à fait.
1: Ah oui, effectivement, il y a moyen de se marier. Hein. Mmh.
0: Et euh, donc ensuite, à Brara Coursix, ce sera euh, Serge Papagali, qui joue Gapno, dans Camelot.
1: Là, là, franchement je rigole d'avance, je pense qu'il y a moyen vraiment d'avoir des trucs bien drôles. Il
0: euh, y aura aussi euh, donc, Brice Fournier qui joue Kadok, il y aura François Morel qui jouera euh, Ordre Alphabétique, oh là là. et euh, Alexandre Assier jouera un Centurion.
1: Donc on va avoir Cadoc en Ordre Alphabétique contre, euh, contre Lionel Assier en 7 Automatique pour les poissons et, et se, se battre. Je pense qu'il y a moyen de, de bien rigoler, ça va être un duel, un duel au sommet, Ils font
0: pas. je pense. Ouais, bon ben bah, voilà, donc euh, à suivre aussi. Donc c'est le projet en tout cas le plus concret, j'ai l'impression.
1: Le plus concret et probablement de tout ce qu'il est en cours euh, de réalisation le plus ambitieux, je pense aussi. Parce que, ouais. bah, déjà on a une date. Hein. Déjà, déjà on a une, on a une date, date c'est vrai que bon... Bah, ça je pense que de toute joueur, façon, quand on s'occupe d'un projet d'Astérix, si on ne file pas une date avec un bon planning, je pense qu'on ne fait pas grand-chose. Mais du coup ça fait, ça fait plaisir aussi, ça va l'aider encore à se faire euh, encore plus connaître. Quoi, parce que pour le moment c'est vrai qu'il a fait... Un peu que Camelot qui soit vraiment devenu ultra populaire de parmi le grand public. Et là, en réalisant un deuxième Astérix, c'est une des meilleures BD en plus, selon moi. Il a moyen, je pense, de se faire encore un peu plus connaître. Je pense que c'est mais... une bonne chose
0: pour lui. Bon, après, il a fait deux, trois films en tant qu'acteur, mais je pense que c'est pas la peine de s'attarder dessus. La plupart, c'était pas vraiment des, des films d'une énorme importance. Je pense qu'il est meilleur derrière la caméra que devant, alors, sauf si c'est lui qui se donne son propre rôle. Ouais,
1: c'est vrai. Et euh, par contre, euh, en ce qui concerne Astérix, justement, euh, le fait que Louis Clichy, euh, l'autre euh, réalisateur, mmh. ait travaillé pour euh, euh, Pixar, j'ai vu euh, sur le ciné qu'il est considéré comme un film franco-américain, ouais. euh, donc euh, il est possible qu'il ait également une bonne exposition aux états unis ce qui pourrait être bien pour Astérix et bien pour Alexandre Astier également il voilà. y a une question que
0: je me posais aussi, c'est au niveau des, des dessins, parce que j'ai vu 2-3 images, ça va, ça va être un peu différent que ce qu de ce qu'on connaît sur les autres dessins animés Ouais,
1: ça fait beaucoup plus 3D, images de synthèse, j'avais ouais. l'impression un peu, par rapport aux Astérix qui sont en dessin animé, ils sont toujours restés euh, un trait euh, bah, des dessins, quoi, en fait, euh, les Astérix, tandis que là, maintenant, ils sont passés plus en 3D. J'attends de voir, moi, c'est vrai qu'en règle générale, euh, comme j'aime bien les BD originales, ouais. ça me fait bizarre de plus voir le trait original euh, dans les dessins animés, mais bon.
0: pourquoi enfin, pas sur le fond, il a dit qu'il resterait... Euh fidèle à la BD, ça. Tant on peut ça. Ouais. C'est une BD à lire en, en C'est <rire> ben, en tout cas sa préférée, lui c'est ce qu'il avait annoncé. Donc, euh, donc en ce qui concerne les films, il y a un dernier projet dont il a parlé récemment, ce serait, bien sûr il encore pas beaucoup d'infos, mais il a écrit dessus, euh, il a écrit toute l'année sur le scénario, ce serait un film sur la bête du Gévaudan. Donc parce qu'il a dit qu'en euh, France on manquait de d'histoire de super-héros, de, super de légendes, et alors que ben on a Belphégor on a quand même la bête du Gévaudan aussi, et bon, c'est vrai que je crois que ça n'a pas été vraiment exploité au cinéma, la bête du Gévaudan, on a eu 2-3 films dessus, bon, le pacte des loups, c'est pas vraiment la bête du Gévaudan, et c'est pas vraiment un, un bon film, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc après, pourquoi pas S'il si dit vraiment qu'il qu a écrit dessus euh, tout l'année, que le, le film est en bon état d'avancement, pourquoi pas
1: On va lui faire confiance, mais c'est vrai que moi, je... Je ne considère pas ça comme une histoire particulièrement originale. C'est vrai qu'en France, on n'a peut-être pas fait beaucoup des histoires sur les légendes. Mais...
0: Après, je ne pense pas que c'est vraiment euh, la légende de la bête du Gévaudan. Je pense qu'il va l'adopter à sa sauce.
1: Oui, ouais. ouais, ouais, pourquoi pas.
0: Après, bon, je pense que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et qui vaudra tourner dans sa région, parce que donc la baie du Gévaudan, je crois que c'est le parc du Mercantour. On sait pas vraiment la région lyonnaise, mais bon, c'est pas, pas très loin, donc c'est peut-être un conte qui a bercé son enfance aussi. Donc euh, à voir, à suivre.
1: Il y a vraiment des projets variés. Il nous sort à chaque fois des, des projets. On se demande d'où il les sort, mais pourquoi pas. Ouais, ça peut être intéressant.
0: Voilà. Donc, en tout cas, beaucoup de projets. Voilà, le plus pas avancé beaucoup, étant probablement
2: euh, Astérix, voilà. Voilà, de tous. Hein, pas, beaucoup de date, pas beaucoup de dates. Pas beaucoup
0: de dates. Mais euh, qui explique aussi que ben, la suite de Camelot c'est pas pour tout de suite. Non. Donc, euh, au moins, on est sûr d'avoir Camelot Résistance au moins sous forme de nouvelles. Peut-être à la télé, espérons. Et euh, ensuite, probablement, les films 1, hein, 1, hein, voire 3, si tout va bien.
1: Et donc, du coup, le, pour les fans de Camelot, ben le, le premier, le premier rendez-vous à prendre, ce sera donc le 26 novembre 2014, pour le domaine des dieux Astérix, voilà, qui un a bien. un humour qui, qui va peut-être peut se rapprocher un peu de ce qu'on apprécie dans Kaamelott. Voilà, espérons. Espérons.
0: Bon, ben, merci de nous avoir écoutés. Ben, Je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les projets... Euh, que Alexandre Rassier peut avoir en ce moment.
1: Voilà. N'hésitez pas à réagir en bas de l'article euh, ou sur voilà. la publication Facebook euh, si vous avez envie. Voilà.
0: Merci à tous. Merci. Merci. Salut. Bye bye. Enregistré le 14 décembre 2013.